0: wie ich schon am Anfang fast gescheitert wäre. Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen. Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Ich habe meine Firma 1986 gegründet. Das war noch zu meiner Studienzeit. Das habe ich einfach deshalb gemacht, weil ich da schon etliche Jahre gearbeitet habe, parallel zum Studium. Und da war ich auch schon ein paar Jahre selbstständig unterwegs als Freiberufler und habe dann aus dieser Freiberuflergeschichte auch einen größeren Auftrag bekommen und habe mir dann eben überlegt, okay, jetzt könnte ich eine GmbH gründen, damit das Ganze eben größer wird und auf die nächste Stufe kommt. Ich habe das relativ unüberlegt gemacht, so wie man es halt macht in jungen Jahren, nicht lange drüber nachdenken, einfach tun, hat viele Vorteile. Ähm, da denke ich nicht so lange nach über das Risiko, geht wahrscheinlich auch nur in so jungen Jahren. Auf jeden Fall habe ich es einfach gemacht und hatte dann auch meinen größeren Auftrag. Da ging es darum, ein Medizinprodukt zu entwickeln, wobei das nur ein Teil war, also die Hardware, um die ging es um die Hardware für ein Medizinprodukt. Für dieses Produkt musste ich damals einen ganz neuen Technik einsetzen. Das hat mich natürlich als Techniker sehr fasziniert. Das war der Motorola CPU 68000, irgendein Abkömmling, glaube ich, war das. Das war dann der erste Prozessor, der damals mit 32 Bit gearbeitet hat. also für jeden Techniker. Damals war das wirklich ein Leckerbissen. Und ähm, das hat mir natürlich sehr fasziniert, da wollte ich mich einarbeiten. Ich habe wenig bis gar keine Ahnung davon gehabt, aber das hat halt dazugehört. Das muss ich jetzt lernen und tun. Also mit vollem Schwung dran gemacht, viel Spaß gehabt, viel, viel dabei gelernt auf dem Weg. Natürlich dann auch immer wieder Probleme gelöst und irgendwann kam es dann dazu, dass die Pläne fertig waren und ich habe dann die Pläne auch in Auftrag gegeben, dass jemand da die Platine dann fertig gemacht hat. Das ist dann praktisch, da entsteht dann praktisch der Computer. Und dann müssen die ganzen ähm, Bauteile, die Chips dann noch da drauf festgelötet werden. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gemacht habe oder ob ich das auch in Auftrag gegeben habe. Ähm, und jedenfalls hatte ich irgendwann mal den fertigen Computer vor mir auf dem Schreibtisch liegen. Das war natürlich ohne Gehäuse, Es waren nur die Innereien, nur der, ähm, ja, die Platine, wo die ganzen Bauteile drauf sind. Und habe das dann ans Netzteil angeschlossen und schön langsam auch in Betrieb genommen, sodass da nichts passieren kann. Ähm, und habe dann auch gesehen, die die CPU, also der Computer, der Zentral, der läuft. Ich kann meine Software darauf ähm, ähm, schicken und kann die auch ablaufen lassen. Ähm, und dann habe ich ähm, geschaut, dass der Speicher auch funktioniert, dass ich da was reinschreiben kann. Und dann kamen die Probleme. Der Speicher hat nicht funktioniert. Okay, ich kann ja erstmal den Rest noch alles fertig machen, was ich noch zu so tun kann. Dann bin ich wieder an den Speicher gegangen. Ich habe den Speicher nicht zum Laufen gebracht. Ja, so langsam ist es mir dann schon etwas anders geworden, weil ich dann auch gemerkt habe, ähm, ja, das muss ich schon zum Laufen bringen, das ist eine zentrale Funktion. und in die Funktion komme ich nicht wirklich weiter. Aber nach langen, stundenlangen Suchen ist mir dann auch nichts anderes übrig geblieben, als das jetzt liegen zu lassen und mich wieder um andere Dinge zu kümmern. Ich musste ja vielleicht, glaube ich, auch wieder an die Uni oder irgendwie habe ich das damals so parallel alles hingekriegt. Aber früher oder später saß ich wieder vor dem Problem, warum geht der Speicher nicht. Und dieses Problem, das hat mich dann doch ziemlich lang verfolgt. Im Endeffekt habe ich da zwei Wochen lang gesucht und mit jedem Tag ist es mir bewusster geworden, dass das jetzt wirklich ernst ist. Ich muss das Ding, ich muss den Fehler finden, ich muss das zum Laufen bringen. Aber alles, was ich probiert habe, ähm, alle möglichen Tests, alles, was ich da reingeschrieben habe in den Speicher, es hat nicht funktioniert. Ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Ich habe x-mal immer wieder meine Pläne überprüft, habe nochmal nachgemessen, ob die ähm, Platine, ob der Computer vor mir auf dem Tisch auch wirklich genau den Plänen entspricht. Ich habe nichts gefunden. Es hat alles exakt gestimmt. Und die Datenblätter, ich habe mir sie mir angeschaut, ich habe es nicht gefunden. Es hat alles genau gestimmt. Ich habe. Denke ich auch. Ich habe andere Leute gefragt. Ich habe ähm, mit ihnen darüber gesprochen, woran könnte es könnte noch liegen. Etliche Tipps bekommen. Manche Tipps waren für mich sinnvoll nachzuschauen, aber sie haben mich alle nicht auf die richtige Spur gebracht. Ähm, das war verrückt. Es hat wirklich zwei Wochen gedauert und ich war ja, schon irgendwie schon fast verzweifelt: wie, was soll ich jetzt da weitermachen? Aber ich habe nicht aufgehört. Ich habe immer weiter geschaut und gesucht. Problem dabei ist natürlich auch, dass ich mich da irgendwo dann auch verrenne und dann immer wieder das Gleiche überprüfe. Irgendwann mal keine neuen Ideen mehr gehabt und immer wieder bloß festgestellt, ja, es ist genau wie geplant, genau wie gedacht, es müsste alles funktionieren. Und dann sehe ich plötzlich den Fehler. Und zwar war bei den Speicherbausteinen damals eine besondere Art, die ich hergenommen habe. Das waren damals dynamische REMs. Ich kam aus der Welt mit den statischen Rems. Die, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die statischen Rems ein bisschen einfacher aufgebaut sind. Da wird einfach was eingespeichert und bleibt da drin gespeichert. Solange der, der Strom dran ist, funktioniert alles wunderbar. Bei den dynamischen Rems geht, der, geht diese Ladung langsam verloren. Das heißt, die müssen immer wieder aufgefrischt werden, Deshalb auch dynamisch. Und diese Auffrischung macht es ein bisschen schwierig, genau herauszufinden, ob da drin auch wirklich alles funktioniert, weil das halt sehr schnell alles getaktet ist und sobald die, der Takt aufhört, sobald ich das anhalte, ist auch der Inhalt weg. Also es ist ein bisschen schwierig, genau herauszufinden, was da drin wirklich passiert. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass der, ähm, dass der Stromanschluss zwischen den S-Rems und den, zwischen den statischen Rems und den dynamischen Rems genau andersrum ist. Die dynamischen Rems gehen auch verpolt. Und ich habe in, in meinem jugendlichen Leichtsinn und in meiner Erfahrung genau die gleiche Polung wie bei den statischen Rems drin gehabt, weil da kam ich ja her. Das war ja meine, meine Erfahrung. Also waren die Dinger einfach nur verpolt. Das war die ganze Lösung von dem Problem. Ich habe dann die Verpolung aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich die Chips gewechselt habe, wahrscheinlich schon. Aber danach lief alles. Nach zwei Wochen Arbeit und einem, einem zufälligen Blick an die richtige Stelle hat alles funktioniert. Dieser eine Fehler, der war seit Anfang an drin, und den habe ich nicht gesehen, weil ich einfach blind dafür war, weil ich eben aus dieser Welt herkam, wo die Chips genau anders umgepolt waren. Deshalb konnte ich es irgendwie auch gar nicht sehen. Der Fehler lag vor meiner Nase, der war eigentlich nur einen kleinen Schritt vor meiner Nase, aber ich bin diesen kleinen Schritt nicht gegangen. Das war die Lösung von diesem Problem. Ich denke, in meiner Karriere war das wahrscheinlich die längste Fehlersuchzeit an einem Stück ich hatte später schon auch nochmal andere Fehler, da haben wir glaube ich länger gesucht und manchmal sogar ein halbes Jahr, aber das waren dann nicht Fehler, die so zentral waren, die ein komplettes Projekt stillgelegt haben, so wie hier und das waren Fehler, mit denen konnte man irgendwie, da gab es irgendwie eine Abhilfe, wo man außen rumgehen konnte, was zwar manche Dinge schwieriger gemacht hat, aber wo es dann doch irgendwie noch funktioniert hat und das konnte ich mir hier nicht leisten, hier musste ich den Fehler finden, weil das war ein ein Schaustopper, Also eine, ein Fehler, der wirklich alles beendet hätte. Ja, und solche Fehler kann es geben. Wenn du als selbstständiger Unternehmer unterwegs bist, kann dir sowas passieren. Dann ist es gut, wenn du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach dranbleibst und hartnäckig suchst, wo liegt der Fehler. Weil den, den gibt es, den Fehler. Unter Umständen liegt er direkt vor deiner Nase und ist nur einen ganz kleinen Schritt weit weg von dir. Ähm, ja, bleib dran. Versuch, solche Dinge zu finden. Sei vor allen Dingen die auch bewusst, dass sowas passieren kann. Das kann dir auch später noch passieren, wenn du Leute im Team hast. Auch da habe ich es dann auch wieder erlebt, dass Fehler aufgetreten sind, wo Leute mir gesagt haben, ja, das Ding funktioniert nicht, das geht einfach überhaupt nicht, da ist ein Fehler drin. Oder da ist gar kein Fehler drin, das funktioniert einfach nicht. Dann eben da auch sagen, nein, das geht nicht, das ist der Fehler, den müssen wir finden. Das hat alles seinen Grund. Aber solche Sachen gehören dazu zum Learning, dass du dich da nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern sagst, hey, ich will das Ding knacken, ich will da weitermachen. Und damit entwickelt sich dann auch eine gewisse Hartnäckigkeit, die du einfach brauchst, um erfolgreich zu werden. Ja, und das wünsche ich dir, dass du in den richtigen Momenten auch immer die richtige Hartnäckigkeit hast und dann auch wirklich die richtigen Ursachen ganz schnell findest. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.